0: 商业之道，尽在天下公司。直播继续，大家傍晚好，我是富江。大家好，我是凌云。
1: 大家好，我是何木
0: 。好，接下来我们来关注互联网班车的血拼。这两天，哎，每当到。比如说刚才那段时间五点到六点哈，快下班的时候，中关村海淀北一街道上就开始车水马龙起来。但是这个车主要都是一辆辆身躯庞大的定
2: 制班车。嗯，最近啊，微信朋友圈当中有很多白领朋友都在转发，中关村有免费定制班车可以坐，而且不止一家公司在这里线下宣传推广自家的定制班车，并在此设立较为集中的没有站牌的乘车站点。随着下班点的临近呢，各家班车纷纷就位，停靠
0: 在马路两边等待发车时间。从大巴的标志可以看到，有考拉班车、接我云班车、滴滴巴士、哈罗班车、哒哒班车
2: 等等公司的这个大巴。定制班车的市场显然已经燃起战火了。嗯，一位互联网班车的工作人员向我们的记者介绍，目前市场上各家公司的定价标准都会高于公交车的标准。
3: 我们会做一些这样一个优惠活动，它基本上的定票标准呢，就是零点四元每公里，这样一个价格呢，它会略高于这样一个公交车的零点二零点三欧元每公里，<对>但呃也会远远低于这样一个出租车或者是专车啊、呃、一块几或者是两块、嗯、两块五的这样一个性价标准。有利于吸引那些哎嗯呃吸引那些小车车主啊，或者是那些呃以这样一个小车出行为主的这样一个群体选择大巴这样一个公共的大运量的交通工具出行。
0: 七月二十七号晚上六点，中关村理想国际大厦南门前发生一起互联网班车的纠纷事件。其中一家班车工作人员表示，啊，公司班车在当晚出车前被另一家公司的工作人员给挡住去路，导致乘客无法准点乘车。在其提供的现场图片当中，一辆标有“定制路线专座直达”字样的京 B 牌照的班车停在马路中间，前后分别被一辆小轿车和一辆电瓶摩托给挡住了。是进也不行，退也不行。中关村西区派出所工作人员证实，当晚呢确实接到报警说
2: 堵车引引起的双方纠纷。哒哒、嗯、巴士一位相关负责人表示呢，除了线下的纠纷，是个线上相互攻击，那也是不少啊
3: 。过多的去在这种线下的这样一种啊做一些争执，我觉得是完全没必要的。比如说像。呃，像深圳，其实北京来说，它的定制翻车的起步不会比深圳早。但是深圳总体而言的话，我们也遭受了像我们的这样一个竞争对手的这种、呃、攻击。比如说我，我我们有一家有一个竞争对手，他们那样一个代码里面，基本上就是复制我们的。然后它的整个网页设计，还包括它里面的代码，会出现我们的，比如说像大大巴士或者是啊、呃 e、D A D A B U S 这样一个英文字母的代号。我们会遭遇过这样的这种复制或者是抄袭。
0: 这些互联网租车专呃，这个公司呢，租用的是专用客运公司的车辆，然后从劳务公司呢派遣出专业的这个客运司机开展城市巴士运营。运营模式呢，和互联网公司之前推出的
2: 专车异曲同工。那么，互联网公司的巴士到底合不合法呢？对此，北京市交通主管部门的目前的态度是观望。据有关部门内部人士表示，呢，互联网企业利用闲置的客运巴士资源补充城市公交客运是一个有益的尝试，但由于缺乏法律依据，互联网巴士服务如何来界定，还需要进一步的厘清。现在，各职能部门也在等待上层出台管理办法。目前各公司
0: 推出的班车线路数量不等，但是总体规模达到两百多条线路。记者从几家班车公司的 App 和官方微信号当中看到，目前各公司的班车线路从三十多条到九十多条不等，线路分布比较集中，很多线路是重叠的。以早班车的线路来说，从回龙观、天通苑、通州、燕郊出发的班车就比较多，而晚高峰时段呢，始发班车就多集中在中关村
2: 、上地、望京和国贸等地。嗯、记者以中关村到回龙观为上下车地点进行搜索，发现有滴滴巴士、考拉班车、哈罗同行、接我云班车等都有布线，而且发车的时间也很相近。对于班车线路较重叠的问题呢，多家班
0: 车运营公司表示，线路的设置是根据后台的乘客需求来确定的，达到一定需求就可以开通线路。各家之间线路重叠是因为这些地点乘客需求量确实就是大。
3: 因为我们这边的话，就是目前有的线路，嗯，可能还没有全面覆盖，嗯、<哼>所以就是后期如果有乘客需要的话，可以按照他的那个地点，然后填写这个地点从哪里到哪里。后期的话，如果需求量比较大，然后交通也合理的话，我们还会再上线的。线路不同，有的线路可能人比较多一点。后期我们如果也会根据这个线路作为这个车次的调调整，比如说一这个一趟、两趟、三趟这样。
0: 嗯，其实说到这个坐班车的需求，呃，单位好一点的，可能单位本身就有线路，就有自己的班车。对，但是一些小公司的话，我很固定，就是天通苑到中关村就这一段，所以他有这样的需求，一个是我上车一定要有一个座。我不用在那站着。另外呢，就是说别逢站就停，你就这两站，我就只去这一个地方，你中间就别总给我停，耽误时间。同时，要是有有空调啊，或者再提供点什么 WiFi、早餐、咖啡等等增值服务，<笑>是不是
1: ？我愿意把这个当专列了。我愿
0: 意专车嘛，比这个公交车多掏一点钱，但是呢，又别像出租车那么贵。就我觉得这部分人群需求还是很大的呀。
1: 呃，这个得看，一个是说，呃，是在一个什么样的线路上，呃，另外一个呢，还得看说，呃，就是这样子的需求，呃，在我们现实的条件当中，有多大程度上已经得到了满足。你比如说这个这个班车，我们设想一下，那呃，他肯定是说，呃，那些不满足于坐公交车的人，对,对吧？啊、呃，对吧？太挤，呃，所以呢，呃，他他就他就放弃了公交车，但是呢，他似乎在经济上。的承受能力呢，似乎又不能接受，比如说出租车，对吧？对但是，但是你要知道，现在在出租车之外，各个啊、呃、轿车软件现在都推出了像快车啊、像顺风车这样子的服务。嗯、那么这样的服务已经大大的拉低了出租车的价格啊，他、呃、们的价格只有出租车的一半。左右，那么它实际上把这个出租车市场的整体已经下移了。嗯，那呃，另外呢，还有一个啊，我觉得就是说，你看我们现在的这个公交车，虽然我们对它的抱怨很多，呃，但是你会发现说，公交车在某些线路上它真的有它的优势。你比如说中关村这一带，就是我们刚才在新闻当中所说到的中关村，嗯、我其实经常走这个中关村这一带，但是我知道中关村往北是有一条专门的公交线路的专线。的日常的时候，我甚至都不愿意开车经过这一带。我要过去的话，我一般都要坐公交车，因为公交车更快。有专线，对，有专线。那所以你最后就发现，我们现在所有的这些互联网的专车，这个这个班车有这样子的条件吗？有这样的待遇吗？你能使进这个这个公交车的专用道，然后？不违规吗？那所以在这个时候，对。然后呢，第二点就是我们现有的就是不满足这个公交车线路的这些人，他的信息是较为分散的。嗯、我们之所以现在是互联网之后出现了这种互联网班车，嗯、就是因为借助了互联网的平台，可以很好的把这些信息能够聚合在一起，对，把需求能够统一起来。但是你发现它仍然是有一定的难度。你比如说。呃，这个这个线路上它重合度到底有大多大？因为因为嗯嗯，你会发现有一定的重合，但是还是不一样的嘛。你比如说你要去那个小区，然后其他人要去别的小区，对不对？那大家还是要找一个共同的地点。嗯、呃，比如说距离上下车。嗯、下车还有呢，就是我们现在的这个所有的班车，它是不能够在所有的线路上立站牌的。对，不能立站牌，就意味着说，所有的人去找这个点<儿>找，找这个点的时候也比较困难。你是在哪个点儿？我们共同来上证，在某个酒店门口，在哪个医院的左侧等等。看 app 定
2: 位，看这个移动端的 app 来定位
1: 。所以呢，它是借助互联网解决了一些问题，但是有些问题确实又不是它能够解决的。嗯嗯
2: ，嗯这个交通是个大问题。实际上，从城市管理的角度来说，交通是一个非常大的问题，它不是简简单单点。到点之间的问题，它涉及到比如说路面资源，嗯、呃，车辆调配，整体的运行，它是一个非常复杂的一系统工程。<对>是我们现在觉得班车多了，就刚才说的，如果在同一个上下班的时间点，大家出行的人流量是确实都可以，公司觉得分一杯羹。但是你这些大巴同一个时间段都出现的时候，也就是说道路的拥挤程度会加剧，对吧？大家都是在这个时间点出行嘛，同时推行班车嘛，那你不可能说有的班车在空中飞吧？
1: 那对,<吧>对这里面可能就是呃存在两个问题，第一个问题呢，这个市场有我们想象的那么大吗？就是它借呃在这个传统的公交车和现在的所谓的快车和顺风车之间的这个市场究竟有多大？嗯、第二个就是这么大的市场值得这么多的公司来去竞争吗？嗯、如果他们一旦竞争，那每个公司呢所能分到的又有多少？这个刚刚开始嘛，这个、就
2: 像那个时候刚开始的时候，我们这个呃用 app 来叫车的软件也有很多，对吧？现在就是。看来看去，也就剩下那么几家了，对吧、嗯啊
0: ？比如我们来听听这个对各家班车的这个公司的采访啊。今年三月初，易到大巴正式上线，当时相关负责人在接受我们采访的时候表示，今年六月将开通一百条班车线路
2: 。呃，我们现在还没有这种规模。其实这个产品从我们。试运目前属于试运营阶段，试运到目前为止应该是正好一个月。在整个运营阶段，我们是开了四条线路。目前我们其实我们在处于试运营阶段的时候，得到的整个反馈非常好。然后我们大概是得到了有，差不多有大家提出的五百多条线路的这种希望开通的一个需求。在我们的 APP 在 APP 会在很快的上线，然后我们会在上线之后会希望在六月份的时候开启大约一百条线路。嗯，但是呢，运营还不足百天，六月初啊，易、呃、到大巴便选择退出了市场。它的主要原因在于客源、车源和定位三
0: 大难题。哎，今天呢，我们再次联系了相关负责人，但是对方表示，哎呀，不说了吧
3: 。您们这边的易到巴士不是，呃，上线之后又下线了吗？是关于这些的，包括关于这些巴士运营的一些问题。哦，那这
2: 块的话，我觉得你找那负责人，他也不会给您回复的。
0: 其实呢，我刚才说到是有这样的需求的，比如说大家就一定要在车上要有一个座，或者说能不能长的站，就是中间一些小站就甩掉这样的这个区间车哈。但其实北京公交集团这种车慢慢也会也推出了一部分，所以这样相比而言，这些互联网的班车的优势还有吗？
1: 呃，这样来看的话，就是我们传统的这个公交，其实它在线路设计上，它在日常的，比如说高峰时间的车辆的分配上，他们其实也是下了大量的功夫的。线路尽可能的是在所有的人流量比较大的线路上安排最重要的资源，然后在高峰时间多发班车，对,对对对对对，多发车辆。那在这个时候，他们其实也是在尽大最大的资源在满足这个乘客的需求。而
0: 且的关键，它有公交专用道啊
1: ，对它对。还有自己的专利，就是专权，就是那个公交公交车专用道，这个极大的提升了这个公交车的速度。嗯
2: 嗯、呃，只能说开这种呃网络班车这种角度来说，也是一个有益的尝试和补充。至于说市场到底能容纳多大的容量，以及多少家公司在这里边能够分到一杯羹，可能还要看看各方面来均衡的来考虑。